0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos Podcast, este podcast en el cual te estamos ayudando a sobrellevar esta horrible pandemia que ya queremos que acabe. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el punto de vista de un hermano mayor. El día de hoy estamos con... Eh, ella se llama Ana Sofía, entonces dinos quién eres, qué haces.
1: Hola, eh, mucho gusto. Yo soy Ana Sofía Lesmes, eh, soy una ex compañera de Alejandro. Eh, yo soy una niña muy intelectual, eh, juego voleibol, leo y llevo el papel de hermana mayor.
0: Sí, bueno, pues nos conocemos desde primero de primaria entonces pues desde ya ese tiempo estamos llevando eh, la carga de hermano mayor y pues realmente es un poco difícil porque pues mi hermano menor es un niño, él es muy muy seguido a mí eh, nos llevamos 14 meses de diferencia y pues muchas veces chocamos en algunas cosas y en otras no entonces pues dinos en tu caso
1: pues, con mi hermana nos llevamos dos años, ella es un poco, ¿cómo decirlo?, un poco tímida, pero cuando coge confianza o cuando ya está en como compañía de alguien familiar, es un poco loquita, como extrovertida, ya le gusta como sacar su huella, como su esencia. Eh, en tanto, la hermana pequeña es un poco...
0: Para no hacerles quedar
1: mal. Eh, <risa> no ayuda mucho en el papel de hermana mayor porque ella le gusta siempre tener el control de todo.
0: Sí.
1: Le gusta eh, como no hacer mucho caso, pero es una muy buena hermana. Ella es... Ella es... Ella es todo lo que siempre he querido tener cuando era chiquita de... Eh, uno veía sí. a los hermanos. Que el grande siempre era el que cuidaba al pequeño y el pequeño era
0: como su compañía, pues ella es mi compañía, ella es mi compañera de aventuras. Listo. Bueno, eh, uh, eso es muy bueno. Yo también cuando era chiquito yo veía películas en las que el hermano mayor era el y todo eso, y yo, ojalá yo tuviera un hermano mayor. Pero cuando creces, te das cuenta que es bueno ser el hermano mayor, porque tú eres como el ejemplo a tu hermano menor. Pasas por cosas y entonces dices... Voy a evitar que mi hermano o mi hermana pase por esto, voy a evitar que él pase por esto. Y me he dado cuenta que muchas veces cuando le das un consejo a tu hermano menor es como fastidioso, déjame en paz. Entonces, eh, en el caso tu hermano, hermano menor, si nos escuchas, acepta el consejo de tu hermano mayor. No importa todo lo que se lleven, o sea, si son gemelos y si se llevan segundos, no importa. Es muy importante que se escuchen los consejos de cada uno, porque a veces mi hermano menor también me da consejos a mí, Matías me da consejos a mí, entonces es eh, por parte y parte. Pues eh, mi hermana, Valeria eh, ella es
1: una niña que le, le gusta mucho cuando yo le doy consejos, ella, ella acude a mí mucho porque ella pues siente protección en mí y yo siento que los consejos que yo le doy pues siempre son para bien y aunque algunas veces no les guste mucho la respuesta que, que yo le doy ante el consejo pues no le gusta pues no escucha lo que ella quiere que uno le diga por parte de ella pues siempre los toma y pues espero que si no los llegara a tomar pues tuviera la enseñanza de que a veces no todo es lo que parece, a veces no todo es como nosotros pensamos que tiene que ser, pero pues de algo se aprende y si se cayó, pues se tiene que levantar.
0: Sí, totalmente. Pues um, en mi caso es totalmente diferente, Martí, cuando le voy a dar un consejo, eh, si no es como muy importante, que yo le te digo, es muy importante, por favor, préstame atención, eh, no me va a hacer caso o me va a escuchar pero va a hacer lo que quiera eh, y es eh, como esa dinámica en la que tú como hermano mayor tienes que aprender a, a tener paciencia porque muchas veces los hermanos menores son muy muy estresantes son muy inquietos no, normalmente en los casos eh, normalmente eh, son muy inquietos son a eh, cada rato te están eh, necesitan ayuda tuya te están pidiendo para tal cosa y lo que yo aprendí, me cuesta mucho, es no, te, no desahogarse en ellos porque okay, a veces yo me pongo a ayudarlo y después me estreso porque no me alcanzó el tiempo para hacer lo que necesitaba hacer, ¿sí? Entonces, no hay que desahogarnos en ellos porque si ellos están acudiendo a nosotros, es bueno que nosotros podamos también eh, dar un buen consejo.
1: En eso que tú dices que nosotros eh, utilizamos una parte de nuestro tiempo, en nuestros hermanos, yo trato de organizarme. Cuando ella me pide sus tareas, yo me organizo y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que hacer esta tarea, tengo esta clase, tengo que hacer este oficio en la casa, pero tengo este tiempo y le voy a ayudar. Y me concentro solamente en ayudarla y que pues, le vaya bien porque pues, ella es nuestra prioridad. Nuestros hermanos son como sí. nuestra prioridad. Nosotros cumplimos un rol muy importante porque uh -huh. nosotros somos los que, en cierta manera, les estamos ayudando a, a progresar, como a dar un paso más. Y yo siento que, que nuestro rol eh, debería tener un poco más de como protagonismo, porque pues siempre dicen como los hermanos menores, pobrecitos, eh, sí. nadie los ayuda si están solos, los hermanos mayores solamente se concentran en ellos, en ellos, bueno, en nosotros mismos y no ven nuestro lado donde nosotros los ayudamos, los aconsejamos y hacemos muchas cosas por ellos y pues yo siento que nuestro rol debería ser un poco más importante.
0: Sí, totalmente de acuerdo, pienso que a veces eh, como hermano mayor, como, o sea, como Hollywood lo muestra, el hermano mayor se es rebelde, que no hace nada, le vale su hermano menor, no le importa nada. Pero no, o sea, muchos de nosotros estamos muy pendientes de qué es lo que pasa, queremos ayudar y queremos estar involucrados en ese proceso. Cómo nos, cómo, digamos, nuestros padres estuvieron involucrados. O sea, se involucraron nosotros, ahora nosotros queremos también involucrarnos eh, en ellos. Y... Eh, como hermano mayor a veces me he sentido mal cuando eh, piensan que por ser el hermano mayor no hago nada, solo me concentro en mí, que solo quiero salir con mis amigos, que solo quiero hacer yo lo mío y ya, ¿sí? Y muchas veces el hermano menor es tú solo quieres salir con tus amigos y me quieres dejar a mí solo y yo no, no quiero nada conmigo. No, no lo mires así, ...tu hermano mayor o tu hermana mayor... ...siempre va a estar ahí para ti... ...y siempre te quieres ayudar a ti.
1: Pues... Eh, ...en cierta parte... ...cuando a nosotros nos dicen... ...o nos reclaman porque... ...nosotros no hacemos nada, no ayudamos... ...cogemos ese rol de... ...bueno, como no me necesitan acá... ...yo me voy con mis amigos... ...me voy a hacer mis cosas porque pues algunas veces nosotros como que nos sentimos como el apoyo de que sí estamos haciendo algo, de que nosotros sí estamos involucrados en la vida de nuestros hermanos. Y pues ahí pasa lo que dijiste, de que, de que nos dicen que nosotros no hacemos nada, que nosotros solamente pensamos pues en nosotros y no pensamos en los demás. Pues
0: deberían como ver el punto de que algunas veces nosotros como que nos abrumamos de que nos digan eso y hacemos lo que dicen sí, ¿Qué hacemos? sí. que muchas veces eh, pues dicen que me vaya con mis amigos, mi hermano no quiso me ayuda o no o ya no puedo más con la ayuda y yo le dije no ya no hasta acá pues me voy y me veo con mis amigos si sí, tengo la oportunidad de verme con ellos sí y tampoco digamos eh, ir a rumbear y a desahogar mis penas ¿no? entonces ¿sabes? voy a ir a hablar con ellos e ir a tal lugar comer algo ¿sí? o incluso solo llegar acá a mi cuarto acostarme a dormir o ver una serie o sea hacer cualquier cosa que a ti te gusta porque entendemos que como hermanos mayores te vas a abrumar te vas a cansar y como no quieres ser grosero te tienes que ir te vas a tener que ir del lugar para no explotar y después hacer un caos horrible en una situación muy incómoda pues
1: de tanto abrumarnos y de querer explotar eh, la pues cogemos a nuestros hermanos como bueno nosotros estamos mal estamos abrumados entonces no le voy a ayudar eh, tiempo claro. eh, trata de hacerlo por tu cuenta y ellos se ponen bravos con nosotros como pero es que usted nunca me ayuda pero yo siempre tengo que hacer todo solo y ahí nos recuerdan cuando nosotros estuvimos para ellos y eso algunas veces es triste porque sí. uno se siente como como si no estuviera respaldado de ellos como sí. sí? una soledad de que y una tristeza de que no no tengan en cuenta lo que nosotros
0: hacemos por ellos, pues sí es también. un poco triste, la verdad. Sí, pues duele mucho cuando no te toman en cuenta que tu trabajo el que haces nunca lo toman en cuenta, pero eso a veces también te enseña que va a pasar en la vida, va a pasar, va a pasar con tu familia, va a pasar en el trabajo cuando, es, cuando sea el momento en el colegio nos pasó mucho entonces siempre tienes que saber que tu hermano menor va a ser muy abrumador, tu, hermano, tu hermana menor, sea, sea lo que sea, va a ser muy, muy abrumador, pero tienes que estar ahí, sin importar que digan que no estás presente, que eres un horrible hermano mayor, eso no importa, tienes que estar ahí presente, persistiendo. Pues, eh, en mi caso, como
1: experiencia de hermana mayor, mi hermana... Es de hacer juicio, mi hermana hace caso, yo le digo, vaya y lave la loza, vaya y organice el cuarto. Ella lo hace, pero algunas veces no lo hace con voluntad y lo hace de mala manera. Y algunas veces eso para nosotros podría ser un poco grosero porque nosotros se lo estamos viendo de una buena manera. Y pues yo pienso que, que el hermano menor tiene que entender que nosotros... No lo queremos mandar porque no queramos hacer nada, sino que porque los estamos tratando de formar, tratando de formar su carácter, formar las formas en que manejan las situaciones.
0: Sí, eso que también cuando te estamos, estamos mandoneando, digámoslo así, al hermano menor, es que queremos ayudarte a que tengas el sentido de la responsabilidad porque, digamos, en mi caso mi hermano, eh, o sea, yo le tengo que rogar y que le tengo que le recordar y no sé qué, y él se pone bravo pero de todas maneras lo hace porque hay que entender se tienes que concientizar de que te queremos ayudar, que queremos que no sufras como tal vez nosotros ya hemos sufrido, ¿sí? Porque por irresponsables hemos sufrido por hacer tomar decisiones que no son hemos sufrido y queremos digamos educarte para que no cometas ese error y puedas y puedas evitarte todo eso que pasamos
1: esa, esa es la forma correcta de decir nosotros estamos aquí como para ayudarlos a, a visionarse a ayudarlos a, no. a a encontrar como un camino de responsabilidad de comprensión de que no todo lo bueno es bueno, que no todo lo malo es malo, pero tienen que tener un, pu un punto un, uh, intermedio de su voluntad. Sí. Y entonces, pues yo pienso que que, que Alejandro de es la forma correcta de lo que es un hermano menor y un hermano mayor.
0: Sí. Entonces, ah. Um... Es a veces difícil entender el punto de vista de otra persona porque te dicen, ponte en mis zapatos. Es complicado porque, no sé, o sea, lo que escuché, cada cabeza es un mundo diferente. Entonces, tú eres un mundo, yo soy un mundo, todos somos un mundo y cada uno tiene su forma de pensar y sus diferentes ideas. Y yo no puedo ser un psíquico que, o una persona que se va a meter a tu cabeza va a ser el rol como en las películas, que vamos a cambiar de cuerpo y yo voy a ver cómo es vivir en tu vida, tú vas a ver cómo es vivir en la mía, no. Lastimosamente no va a pasar, ojalá sí, para poder entender cada día más el punto de vista de cada persona, pero no. Y es por eso que también hay que entrar en la parte de empatía. Hay que tener mucha empatía con... O sea, tú como hermano menor tienes que tener empatía con tu hermano mayor porque sabes que tu hermano mayor, por ser mayor, tiene más responsabilidades. Como muchas veces, te tiene, cuando tus papás se van, tienes que cuidarlo. Muchas veces tienes que recordarle hacer las cosas, ¿sí? O sea, dependiendo, de la, dependiendo de la edad va a subir la responsabilidad o va a bajar, ¿sí? Porque también tiene que ser de ambas partes.
1: Yo trato siempre de decirle a mi hermana como que tenga en cuenta lo, lo que las demás personas hacen, que no solamente lo que ella hace está bien, que no solamente lo que ella hace está correcto y que lo que ella hace es importante. Tienen que tener en cuenta que las demás personas dan un esfuerzo por ella, que dan un esfuerzo por ellos mismos y pues nosotros damos el esfuerzo de siempre acompañarlos, de siempre guiarlos, de estarles recordando cosas y pues yo siento que que eso es lo que tenemos que inculcarle a nuestros hermanos o a la generación, lo que es la responsabilidad y el punto de vista de las demás personas que no siempre no siempre lo que las demás personas hacen está mal o está bien y para nosotros está mal, pero que tiene que tener un punto de vista diferente y una opinión, pero cada opinión hay que respetarla y hay que tenerla en
0: cuenta. Sí, y también como, digamos así, las pos posiciones. O sea, hay que tener en cuenta la posición de la persona y respetarla. O sea, tanto la posición de tu hermano y gustos, también respetarlos, nunca ser grosero porque, digamos, a mi hermano le gusta el fútbol, a mí me gusta el karate, yo no le voy a decir que el fútbol es del diablo y que el fútbol es feo y que no sé qué no, <ríe> hay que respetar los gustos de cada persona pero tampoco dejarme influenciar ¿sí? porque si a mí no me gusta, pues no me voy a dejar, de dejar influenciar porque son mis gustos y yo no voy a dejar que nadie me los, me los quiera quitar, ¿sí? ya otra cosa es que digamos, eh, la persona te exponga o sea, te las exponga y te diga tal 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 cosa pero ya es tu decisión siempre va a ser decisión de cada persona eh, conocer las nuevas cosas pero tampoco digamos en el caso de lo malo no dejarse contaminar no, no dejarse contaminar de las cosas porque muchas veces como hermano mayor nos hemos contaminado y no queremos contaminar al hermano menor y él a veces quiere, no, pero es que tal cosa, no sé qué. Y vemos que tal vez le están ofreciendo esto para contaminarse. Y es como, no, no lo vas a hacer por tal y tal cosa. Y ahí es como el momento de dar como tu testimonio de decir, pues mira, a mí me pasó tal cosa, ya siempre que lo sepas y no lo tienes que hacer. Pues hablando de contaminar y de que cosas
1: que nosotros ya hemos vivido, tenemos a las famosísimas amistades, las amistades buenas, las amistades malas Y las que siempre están con nosotros Yo siempre trato de decirle a mi hermana Que sepa elegir de manera correcta, sabia Sus amistades Porque uno, uno siempre piensa que Que algunas personas son buenas No digo que no lo sean Pero de pronto para nosotros No sean las personas correctas Todo pasa por algo las personas llegan a nuestra vida por algo Y nos dejan una enseñanza entonces yo siempre le trato a mi hermana como Tienes que saber elegir Entre lo bueno y lo malo Para ti, no para los demás Para ti, porque De pronto esta amistad te lleve Por un mal camino, de pronto no Y entonces yo pienso que Esa es otra cosa que tenemos que Saber manejar con nuestros hermanos Las amistades y la forma En la que se expresa ¿Cómo así? ¿Qué forma que se expresa? el vocabulario que maneja algunas veces nuestras amistades o amistades externas eh, manejan eh, vocabularios que pues, no son aptos para niños o algo así entonces pues ahí es donde uno se da cuenta como qué tipo de amistades uno tiene y ahí uno sa sabe elegir las amistades
0: Sí, totalmente es. Eh, a veces tienes amistades como está debo a decir amistades tóxicas y tienes que aprender a dejarlas ir porque es muy difícil es muy difícil que yo le pueda enseñar a mi hermano a dejar ir amistades cuando yo no he podido ¿sí? primero tienes que aprender tú para así enseñar a la otra persona de igual manera, si mi hermano menor me quiere enseñar a mí él tiene que aprender a dejar las amistades tóxicas y ahí sí me puede enseñar a mí saber diferenciar entre una mesa que realmente es pura conveniencia o de mi parte o la de, o la de esa persona eh, y también saber que cuando me lastimaron sí pero quieren volver a ser mis amigos poner límites siempre hay que poner límites con los amigos porque un amigo no es no es otra parte de ti no es o sea un amigo no es mi brazo y mi brazo lo sabe todo no o sea, hay que tener límites con algunas cosas. Y, ya, y si yo quiero pedir un consejo, o voy a una persona, o tengo que ir más bien a una persona que es un poco mayor que yo, como lo dijimos en el capítulo pasado, una persona un poco mayor que yo, en este caso, tu hermano mayor sí es, sí es posible, tus papás, o alguien que tú tengas confianza, pero que sea mayor a ti. Porque, o sea, si fuera, si yo fuera menor que Matías, que mi hermano, él no podría venir a pedirme consejo a mí porque yo soy menor y yo todavía no, he, no tengo experiencia de estar en la adolescencia. Entonces, es, es saber diferenciar ese tipo de cosas de amistades que realmente sí son buenas, amistades que no son, que no son tanto. Pero pues también estamos hablando
1: de amistades, ¿no? Sí. Pero también tenemos que ver a nosotros como las amistades que podemos ser para las demás personas porque nosotros hablamos de amistades pero no, mi no miramos la manera que nosotros manejamos las amistades hacia ellos o sea, eh, un ejemplo yo eh, estoy con una amiga por conveniencia porque ella tiene plata, por decirlo así entonces me puede ir a gastar un helado me puede ir a gastar ropa me puede ir a comprar esto y lo otro nos peleamos y entonces eh, Yo le saco en cara Que solamente estoy con ella Por lo que ella tiene No, Uno tiene que saber eh, Diferenciar Qué tipo de relación tenemos con esa persona O sea Si nosotros solamente estamos con esa persona Porque es buena para nosotros Porque tiene algo Que nosotros no tenemos O por muchos factores más Y pues también es otra cosa que tenemos que ir mirando con nuestros hermanos, que es ¿qué manera ellos tratan a sus amigos? ¿Qué manera ellos saben manejar situaciones con sus
0: amigos? Sí, también pienso que también podemos pensar en que tú como hermano mayor o hermano menor ya eres un amigo de tu hermano, no te puedes enemistar con él o con ella no te puedes andar peleando todo el día. Y yo sé que es muy difícil porque si, eres, si son muy, muy seguidos, o sea, son muy, muy muy seguidos, es difícil no pelear en las cosas. Pero si se llevan mmm, varios años, ya pues no va a ser tan complicado. Pero tienes que saber que son amigos. Ustedes son los mejores amigos, son amigos de sangre. Entonces no pueden andarse dándose el lujo de pelear ni nada de eso tienen que darse consejos y estar ahí contarse las cosas porque son amigos y es lo que hace un verdadero amigo
1: pues hay una frase que mi mamá eh, me dice cuando me cuando peleo con mi hermana y me dice como es que ustedes no parecen amigas, ustedes no parecen hermanas ustedes parecen enemigas, andan peleando cada rato y entonces ahí es donde uno se da cuenta como, uy que le estoy enseñando a mi hermana a pelear siempre 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 de malas con las personas, ¿no? Entonces, pues, yo siempre trato de decirle como a mi hermana, como, bueno, ya dijimos de pelear, eh, miremos qué podemos hacer para mejorar. Entonces, estamos peleando por quién va a lavar la y yo le digo, bueno, hagamos un trato, yo lavo hoy la loza, pero tú mañana me ayudas a lavar la loza. O me toca barrer a mí, pero tú quieres barrer, entonces yo lavo la loza por ti. Son cosas que tenemos que ir mirando también eso de, de nosotros mismos como hermanos mayor porque algunas veces tomamos las situaciones de nuestros hermanos a mal o sea que nos dijeron algo que no nos gustó y entonces ya nos ponemos bravos con ellos, ya no queremos hacer nada por ellos no siempre es así sí, tenemos que tener un descanso de ellos por decirlo así pero no como alejarlos porque alejarlos no, no es bueno alejar no es bueno
0: sí, totalmente, alejar, alejarlos y dejarlos fuera de las cosas siempre los va a perjudicar a ellos porque van a empezar a sentir que no son valorados y eso va a afectarlos en el futuro y es lo que menos queremos um, sé que a veces pues estás con tus amigos tú quieres estar con tus amigos que él tiene sus amigos que por favor te dejen paz y eh, hay algunas situaciones que tú le puedes decir, pues vete para allá, por favor, que yo estoy con mis amigos. Es el momento que yo puedo hablar con ellos, sí. Y la idea es que cuando ya tienes una buena relación con tu hermano o hermana y ya verdaderamente son amigos, pues, esa persona va a entender porque convives con él todos los días hasta que te casi te vayas de la casa, sí, vas. A estar todos los días con esa persona entonces tienes que aprender a amarla, a respetarla y aprender que hay momentos en los que esa persona tiene que estar sola y hay momentos en los que tú vas a estar con ella
1: pues aquí como un tipo, por decirlo así es como saber de qué manera le hablas a tu hermana ¿por qué? porque cuando nosotros le hablamos de una manera grosera, brusca ellos lo van a entender como un regaño y no siempre a los menores les gusta que los regañen. A nadie les gusta que los regañen. O sea, toca decírselo como en una manera de aprendizaje, como una manera de, bueno, ¿estás haciendo esto mal? Por favor, corrígelo ¿Desde qué punto de vista? En el punto de vista como de la responsabilidad. Estás siendo irresponsable con tus tareas. Por favor, ponte a hacerlas, no los estamos regañando, los estamos ayudando los estamos aconsejando, les estamos dando una orden, pero no en forma grosera, brusca eso es como una cosa que tenemos que mirar nuestros hermanos, bueno nosotros los hermanos mayores, que es que yo he visto casos donde los hermanos tratan mal a sus otros hermanos y por eso eh, son rebeldes los niños, o por decirlo así no hacen caso, porque ya los están adecuando a que todo es de gritos, todo es de regaña Pues no es así, ¿no? Tiene que tener etapas de, listo, ya te estás comportando muy mal, tienes un castigo. No, no, o sea, no hay discusión, tienes un castigo porque no estás haciendo las cosas bien y estás haciendo estás haciendo grosera. Otra parte es, bueno, estás intentando hacerlo bien, no lo estás logrando, pero sí que así. Y después el otro que es, Si lo estás logrando, felicitaciones Sigue así Son como las maneras en las que tenemos que ver también Los puntos de De cómo Hablamos con nuestros hermanos Y también de cómo manejamos
0: las situaciones De, de problemas Sí Y pues ya que estamos aquí En lo de tips y toda la cosa eh, Yo quiero dar uno O sea, se lo voy a dar uno que me parece muy importante Que es no, eres el papá de tu hermano menor. Eso es muy importante mentalizarse, porque, o sea, sí, es muy importante que los ayudemos, que los aconsejemos, que a veces los tengamos que regañar, porque a veces es necesario, pero más que todo el trabajo tiene que ser para los papás, porque el papá es el, eh, ¿cómo decirlo? Él es el progenitor de este niño, esta niña, Él, los, ellos los crearon, entonces ellos tienen que educarlos de igual manera que me están educando a mí porque todavía nos están educando y todo, todos los días nos estarán educando sí entonces no hay que tomar tanta responsabilidad tanto látigo, tantas cosas, tanta carga, sino tener como eh, un cuarto de esa carga de hermandad cuarto de hermano mayor en mi espalda y el resto es para mis dos papás o mi papá, mi mamá, o sea sea lo que sea, la persona que esté ahí con mi hermano, que esté ahí cuidándola dejar el resto de la carga ahí, porque esa persona aceptó la responsabilidad y esta persona va a aligerar mi carga y me va a ayudar, porque la idea es que tanto yo, él, él y ella me puedan ayudar a educar a mi hermano menor y ayudarlo, pero que también ellos me puedan educar a mí, que me puedan ayudar para ser un mejor hermano, mejor hermana y mejor persona.
1: Pues lo que dice Alejandro es, es cierto. Nosotros somos una ayuda, no somos,
0: sí. somos eh,
1: un lo que es como, como la forma de la forma parental. ¿no? Nosotros somos la ayuda. Nosotros somos listos. No está mi papá eh, tenemos un deber con ellos. Pero pues Alejandro tiene toda la razón. Nosotros no somos los que tenemos que criar. Pues de cierta forma, pues algunas veces los hermanos mayores sí cogen ese rol porque los papás están ausentes. Gracias a Dios, pues creo que en nuestro caso, por decirlo, eh, no es así, nuestros papás están presentes en las vidas de nosotros, entonces nosotros somos una ayuda, una ayuda y ya. No tenemos que coger eh, los, los, las riendas de las situaciones porque algunas veces nosotros no estamos en lo correcto tampoco y ahí viene la autoridad o la forma parental que nos dice como estás en un buen camino pero no es por ahí Sí. y eso
0: sí, totalmente de acuerdo eh, bueno pues para ya ir finalizando y no alargarnos tanto ¿qué, qué quieres decir? ¿quieres decir algo?
1: bueno como para una pequeña conclusión slash reflexión quiero decirles que que tengan mucho aprecio a sus hermanos tanto los menores como los mayores porque los dos son una parte esencial de su progreso eh, un hermano mayor con esto de ser pues el hermano mayor sí. eh, estamos cogiendo un valor que es la responsabilidad y estamos transmitiendo un valor hacia nuestros hermanos entonces además de, de, de esto pues como, como dijo Alejandro tenemos que tener empatía y tenemos que saber que no siempre eh, lo, lo de nosotros los hermanos mayores va a ser correcto sí. para nosotros es muy importante cómo formar a nuestros hermanos pero a veces tenemos que tener un tiempo para nosotros Porque no todo se va a centrar en la crianza Por decirlo así a nuestros hermanos Siento que tenemos que alejarnos un poco De, de, de nuestros hermanos Pero no alejarlos a ellos O sea, yo pues no lo digo por mi hermana ni nada Pero pues cuando uno tiene una amistad tóxica O una relación tóxica con alguien Eso es pues, bueno, eso no es saludable y entonces pues con tu hermano menos, o sea, tu hermano es como tu alma, como el chiquitico de la casa, como que nosotros tenemos un rol de protegerlo a cada instante, de ayudarlo, pero pues algunas veces es como abrumador, entonces como que dejémoslo ahí un momento, sí. bueno, volvemos otra vez y pues eso va a ser como una etapa siempre de volvemos, nos vamos, volvemos, nos vamos, volvemos, nos vamos pero pues siempre, siempre hay que estar presentes para ellos, por muy mal que se comporten, por muy mal que, que nos hablen, que, que nos digan las cosas, siempre vamos a estar para ellos, para corregir eso, para corregir la forma en la que nos tratan, o van a tratar a otras personas.
0: Sí, totalmente, pienso que uh, como hermano mayor, tienes que saber en ese momento y eh, cuando tienes que alejarte en el momento que tienes que retirarte y luego volver y persistir en eso y o sea obviamente no vuelvas a lo malo no o sea, si me refiero vuelve a lo bueno eh, vuelve a lo bueno y persiste en eso pero cuando cuando sientas cuando te sientas muy abrumado aléjate pero no dejes votado lo que estabas haciendo o entonces sea, no dejes votado a tu hermano no dejes no lo dejes por ahí flotando y que él vea cómo se cómo resuelve su vida. No. Deja un momento, tú vete, haz tus cosas, relájate, cálmate, piensa y ahí sí vuelve, ¿sí? Y lo ayudas, porque necesita ayuda y también tienes que ser como un ejemplo. Yo sé que a veces es muy difícil decir voy a ser un ejemplo, cuando yo no he sido un ejemplo ni para mí mismo, ¿sí? Entonces... Tienes que aprender a que eh, lo que vayas a hacer, hazlo como si fuera para él, como si fuera para esa persona, aunque no esté, que sea para él, porque míralo como una motivación, como si todo lo que quieres hacer es para él y para ayudarlo, para enseñarle, porque ellos son como una esponjita, una esponja que está uh, teniendo mucha agua, está absorbiendo mucha agua, y el agua que queremos darle es agua buena, no es agua mala. Como la que tal vez nosotros teníamos y ya sacamos, ¿sí? Esa es como realmente la idea del de hermano mayor. Y nunca te creas el papá de esa criaturita. Jamás. No, no eres amé,
1: el papá. mí a mí. lo que dijiste, que ellos son una esponja. Tienes toda las razones Ellos absorben conocimientos y desechan cosas. No, mí eso, la verdad. <risa>
0: Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Sofía, por venir. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Ah, y muchas gracias también a ti, persona que nos estás escuchando, de, sea en donde sea, si nos estás escuchando desde tu sala, en tu cama, durmiendo. No sé lo que estés haciendo, pero muchas gracias por escucharnos. Eh, gracias por llegar hasta esta parte. Recuerda que estamos disponibles en Google Podcast, Spotify y muchas más aplicaciones. Ah, recuerda, eh, Sofía, ¿dónde le pueden.? ¿Quieres que sigan? O... Pues,
1: bueno, no, pues yo quiero que sí, no, que sigan a la cuenta de Instagram de Alejandro, de Entre Jóvenes, porque montan postea cosas muy buenas y muy, muy interesantes, entonces síganlo por favor, gracias. Y pues a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba ANA-140821. Yeah.
0: Listo. Bueno, pues como hijo uh, Sofía, yo le digo Sofía, porque no sé, me gusta más el nombre, eh, pues pueden seguir la cuenta de Entre Jóvenes Podcast, este otro podcast está, este otro proyecto. Eh, pueden seguirnos en Instagram es donde estamos más activos eh, poseamos pues, pues, un montón de cosas así muy didácticas digámoslo así, entonces pueden seguirnos por ahí y por aquí solo pueden vernos bueno, escucharnos eh, aquí en las plataformas de Awe gracias por escucharnos, espero podernos ver en un próximo capítulo con un nuevo tema y muchas más cosas para hablar <risa> muy bien Chao, Sofía.
1: Chao, gracias. Gracias por invitarme. Este fue un, un gran momento. Me, me desahogué.
0: Gracias. <risa> bueno, adiós.